0: سلام صدیقه هستم از کانال کاست کانال پادکست گروه کاگنوس با من همراه باشید با ادامه خانش کتاب شکست عادتهای کهنه اثر آقای دکتر جو دیستنزا پادکست در تاریخ 20 آبان 1400 خانه شد و در تاریخ 21 آبان 1400 معادل دوازده نوامبر 2021 ادیت آهنگگذاری و پخش میشه با من همراه باشید با ادامه خانه کتاب بخش دوم مغز شما و مراقبه فصل هفتم، شکافت. یه روز روی مبل نشسته بودم و به این فکر می کردم که معنای خوشبختی چیه؟ داشتم به کمبود شادی تو زندگیم فکر می کردم و به این فکر می کردم که بیشتر افرادی که برام مهم هستن اگه اونجا بودن چطور برام سخنرانی می کردن؟ کلمه به کلمش رو تصور کردم که به هم میگفتند تو خیلی خوششانسی خونوادهٔ فوقالعادهای داری بچه های زیبا مربی موفقی هستی برای هزاران نفر سخنرانی میکنی به جاهای عجیب و غریب دنیا سفر میکنی تو فلان و فلانجا عکستو چاپ کردن و افراد زیادی حرفاتو میشنون و دوستت دارن. تو حتی کتابم نوشتی و این خیلی خوبه و این جملات تمام های احساسی و منطقی مناسب رو به صدا در میآوردن اما یه جای کار میلنگید و موقع آخر هفتهها شهر به شهر میگشتم و سخنرانی میکردم. گاهی تو سه روز به دو شهر مختلف میرفتم. به ذهنم خطور کرد که شاید چون سرم خیلی شلوغه وقت نمیکنم. اون چیزی رو که به مردم میگم خودم هم پیاده کنم. این لحظه بسیار ناراحت کننده بود. چون متوجه شدم که تمام خوشبختی من از بیرون برام ایجاد شده بود و لذتی که موقع مسافرت و سخنرانی تجربه میکردم ربطی به شادی واقعی نداشت. به نظرم رسید که برای خوشحالی به تمام چیزها، کسها و جاهای بیرون از خودم نیاز دارم. این تصویری که بیرون از خودم به نمایش گذاشته بودم به عوامل خارجی وابسته بود و وقتی مشغول سخنرانی، مصاحبه و مداوای بیمارانم نبودم، تو خونه احساس پوچی می کردم. من اما اشتباه متوجه نشین. وضعیت بیرونی من از برخی جهات به واقع فوقالعاده بود، اگه منو در حین سخنرانی، در حین آماده کردن ارائه در طول پرواز یا در حین پاسخ دادن به ده ها ایمیل تو فرودگاه یا سالن انتظار هتل دیدین به طور قطع تصور می‌کردین که خیلی آدم خوشبختی هستم. حقیقت تلخ اینه که اگه از خودمم پرسیدید به احتمال زیاد همچین جوابی می دادم. بله، همه چیز خوب و عالیه، من حالم خوبه، من مرد بسیار خوششانسی هستم. اما اگه تو خلوت از من می‌پرسیدید، یعنی وقتی این محرک ها در اطرافم نبودن، پاسخ کاملا متفاوتی میدادم. یه جای کار میلنگه احساس بیقراری دارم همه چیز مثل گذشته است و یه مشکلی وجود داره یه روز دلیل اصلی این احساس بدبختی رو پیدا کردم و متوجه شدم که من هم برای اینکه به یاد بیارم چه کسی هستم به دنیای بیرونم وابسته شدم هویت من تبدیل به اون افرادی شده بود که با اونا حرف میزدم، اون شهرایی که می‌رفتم، اون چیزایی که در حین مسافرت انجام می دادم و اون تجربیاتی که به اونا نیاز داشتم تا خودمو به عنوان شخصی به نام دکتر جودی اسپنزا اثبات کنم. با وقتی کسی کنارم نبود که به من کمک کنه این شخصیت رو به یاد بیارم، دیگه نمیدونستم چه کسی هستم. در حقیقت متوجه شدم که تمام خوشبختی فرضی من واکنشی به محرک دنیای بیرون که احساس خاصی رو در من ایجاد میکنه. بعد متوجه شدم که کاملا به محیطم معتاد شدم و برای تأمین این اعتیاد احساسی به سرنخ های خارجی وابسته شدم. چه لحظه ای بود اون لحظه؟ میلیون بار شنیده بودم که خوشبختی از درون میاد اما هرگز مثل اون لحظه اونو درک نکرده بودم. همونطور که اون روز تو خونه روی مبل نشسته بودم از پنجره بیرون رو نگاه کردم و تصویری توی ذهنم ظاهر شد دو دست خودم متصور کردم یکی بالا و یکی دیگه پایین که یک شکاف بینشون وجود داشت و توی این شکاف اینطور طور نوشته بود من اینطوری به نظر میرسم هویتی که به محیط بیرون از خودم نشون میدم کسی که میخوام فکر کنم هستم نمای بیرونی و ایدئال برای دنیا ولی آنطور که واقعا هستم، احساس منه کسی که واقعا هستم، اونطوری که در درون خودم هستم و ایدئال برای خودم. در واقع شکاف بین دو دستم، شکاف بین اونچه چه واقعا هستیم و اونچه چه واقعا به نظر میرسیم بود. دست بالایی نشون دهنده کسیه که در بیرون به نظر میرسم و دست پایینی کسی رو نشون میده که خودم میدونم هستم. وقتی به خودم فکر میکردم پی بردم که ما آدم در نوعی دوگانگی گیر افتادیم و مثل دو هویت جداگانه زندگی میکنیم. اونطور که به نظر میرسیم و اونطور که واقعا هستیم. اونطور که به نظر می همون تصویر یا نمای بیرونیه که در دنیای بیرون به نمایش میذاریم که شامل تمام چیزایی که ما انجام میدیم تا بگونه ای خاص به نظر برسیم و یه واقعیت بیرونی منسجم رو به دیگران نشون بدیم. این شخصیت بیرونی تصویریه که میخوایم دیگران از ما در ذهن خودشون ایجاد کنن. اما اونچه واقعا هستیم یعنی همون دست پایینی همون احساس ما هست. به ویژه وقتی سرگرم محیط بیرونی نباشیم. این شخصیت همون احساسات آشنایی هست که وقتی سرگرم زندگی نیستیم حس می این همون چیزیه که سعی می کنیم اونو از دیگران مخفی کنیم. وقتی حالتهای احساسی اعتیادآوری مثل احساس گناه، شرم، خشم، ترس، دلهوره، قضاوت، افسردگی، خودشیفتگی یا نفرت رو حفظ میکنیم، شکافی بین اونطور که به نظر میرسیم و اون چه واقعا هستیم ایجاد میکنیم. اولی اونطوریه که می دیگران ما رو ببینن و دومی حالت وجودی ما هست. یعنی زمانی که با تجربیات مختلف، چیزهای متنوع و افراد گوناگونی که تو زمانها و مکانهای مختلف زندگی ما حضور دارن، تعامل نداریم. اگه مدت طولانی بشینیم و هیچ کاری انجام ندیم، احساسی در ما به وجود میاد که همونی هست که واقعا هستیم. در واقع لایههای احساسی که حفظ می و شکاف رو بین آنچه هستیم و آنچه که می نمایانیم ایجاد میکنه احساسهای احساس های بیارزشی، خشم، ترس، شرم، تردید به خود احساس گناه هست و وابسته است به تجربیات گذشته با دوره بیپاسخی اندازه این شکاف از شخصی به شخص دیگه متفاوته اونچه واقعا هستیم و اونچه واقعا به نظر میرسیم به واسطه احساساتی که در مقاطع مختلف زندگیمون بر اساس تجربیات گذشته حفظ کردیم از هم جدا میشن هرچقدر این شکاف بزرگتر باشه اعتیادمون به احساسات حفظ شدهمون بیشتر خواهد بود ما لایه به احساسات مختلف رو بتن میکنیم و این احساسات هویت ما رو شکل میدن برای به یاد آوردن کسی که فکر می کنیم هستیم، باید همون تجربه های سابقمون رو باز تولید کنیم تا شخصیتمون و احساسات مرتبط با شخصیتمون رو از نو مورد تایید قرار بدیم. هویت ما به دنیای بیرون وابسته میشه و با همه کس و همه چیز همزاد پنداری می کنیم تا به یاد بیاریم که میخواهیم خودمون رو چطور به دنیای بیرون نشون بدیم. ظاهر ما به نقاب شخصیتی مون تبدیل میشه. ما برای اینکه یادمون بیاد کسی هستیم به دنیای بیرون نیاز داریم. هویت ما کاملا به محیط بیرون وابسته است. این شخصیت هر کاری میکنه تا احساس واقعی خودش رو مخفی کنه و احساس پوچی رو از خودش دور کنه. میگه من صاحب این ماشینا هستم. من این آدما رو میشناسم. من فلان جاها بودم. من میتونم فلان کارا رو انجام بدم. من فلان تجربیات رو تو گذشته داشتم. من برای این شرکت کار میکنم. من موفق هستم و هزاران دلیل و توجیه دیگه. این شخصیت همون وجودیه که متناسب با تمام چیزایی که اطرافمون وجود دارن تعریف میکنیم. اما این شخصیت با کیستی واقعی ما یعنی احساساتی که در قیاب محرک واقعیت بیرونی تجربه میکنیم فرق داره. احساسات شرم و خشم نسبت به یک ازدواج ناکام، ترس از مرگ و تردید به حیات اخروی به خاطر فقدان یکی از عزیزان و حتی به خاطر از دست دادن یه حیوان خونگی، احساس بیکفایتی به خاطر پافشاری والدین بر کمال‌گرایی و موفقیت به هر قیمتی که شده، احساس بیلیاقتی به خاطر بزرگ شدن زیر خط فقر، دل مشغولی راجب نداشتن بدن مناسب و نداشتن یک قیافه خاص. اینو احساسات ما همون چیزایی هستند که ما تلاش میکنیم اونا رو پنهان کنیم. این کسی که واقعا هستیم، خود واقعی ما در پس ظاهرمون نهفته است. ما نمیتونیم این خودمون رو به دنیا نشون بدیم. پس از آهور می که کس دیگه ای هستیم. ما مجموعی هستیم از برنامه های خودکار که اونا رو حفظ می تا نقطه ضافمون رو مخفی کنیم. میشه گفت ما راجع به کیستی خودمون دروغ میگیم. چون میدونیم که هنج اجتماعی نمیذارن این شخص تو اجتماع جایی داشته باشه و مطمئن نیستیم که دیگران از این شخصیت خوششون بیاد و قبولش کنن. وقتی هنوز جوان هستیم و شخصیتمون در حال شکل گیریه بیشتر تمایل داریم از این نوع نقابا استفاده کنیم. جوانها هویت‌های مختلفی رو مثل لباس امتحان میکنند و در حقیقت پوشش نوجوانان بیشتر باستا به اون شخصیتی که میخوان باشند نه شخصیتی که واقعا هستند از متخصصین سلامت ذهنی جوانان بپرسین به شما خواهند گفت که جوانی در یک کلمه خلاصه میشه احساس ناامنی در نتیجه نوجوانها برای دستیابی به امنیت به سازش پذیری روی میارند به جای اینکه شخصیت واقعی خودشون رو به دنیا نشون بدن، باید بسوزن و بسازن. چون همه میدونن اگه کسی متفاوت به نظر برسه، چه اتفاقی براش خواهد افتاد. دنیا جای پیچیده و ترسناکیه. اما اگه همه ی انسانها رو گروه بندی کنیم، ترسناکی و پیچیدگی اون کمتر میشه. حالا وقتشه که گروه خودتون رو انتخاب کنید، جام زخرتون رو انتخاب کنید. به مرور این لباس هویت اندازتون خواهد شد. شما به شکل اون درخواهید اومد و یا دستکم کم اینطور به نظر خواهید رسید این احساس نامنی خداگاهی زیادی به همراه داره سوالات زیادی تو ذهنتون مطرح میشه آیا من واقعا اینجوری هستم؟ آیا این شخصیت واقعا همونی است که میخوام باشم؟ اما چشم پوشی کردن از این سوالات از پاسخ دادن به اونا خیلی راحت داره. تجربیات زندگی هویت ما را تعریف می‌کنند، سرگرم ماندن احساسات ناخواسته را از ما دور می کند. همه ما تو جوانی زخمهای احساسی و تجربه های دشواری را از سر گذروندیم ما در ابتدای زندگیمون با رویدادهای تعین کنندهای روبرو میشیم و احساسات ناشی از این رویدادها لایه به لایه کیستی ما را تعیین میکنه قبول کنید همه ما داغ رویدادهای احساسی رو بر دلمون داریم وقتی بارها تو ذهن خودمون اونها رو تجربه و مرور می‌کنیم بدنمون فقط با فکر کردن اون تجربه ها رو بارها و بارها زندگی می‌کنه ما دوره بیپاسخی احساس رو اونقدر طولانی می‌کنیم که از واکنش احساسی به حال و هوا بعد به خلق و خو و در نهایت به ویژگی شخصیتیمون تبدیل میشه وقتی جوونیم خودمون رو به کارهایی سرگرم میکنیم که برای مدت کوتاهی اون احساسات قدیمی و امیر رو از ما دور کنن و اونا رو زیر فرش هامون قایم میکنیم پیدا کردن دوستای جدید، مسافرت به مکانهای ناشناخته، سخت کار کردن برای ترفیع گرفتن، یادگیری مهارت جدید و یا شروع یک ورزش جدید همه میتونه اعتیادآور باشه. ما به ندرت به این مسئله فکر می‌کنیم که این کارها از همون احساساتی نشأت می‌گیرند که از رویدادهای قدیمی در درون ما بر جای موندن پس بسیار سرگرم میشیم. به مدرسه و شاید هم به دانشگاه میریم ماشین میخریم به شهر استان یا کشور دیگه ای نقل مکان میکنیم مسیر شغلی خودمون رو شروع می کنیم با افراد جدیدی آشنا میشیم ازدواج میکنیم خونه می خریم، بچه دار میشیم، حیبون خونگی میاریم. ممکنه طلاق بگیریم ورزش کنیم رابطه جدیدی رو شروع کنیم. مهارت یا تفریح برای خودمون پیدا کنیم آخر. ما از هر چیزی که در دنیای بیرونمون میشناسیم استفاده میکنیم تا هویت خودمون رو با اون تعریف کنیم و از احساس درونیمون فاصله بگیریم و از که این تجربیات منحصر به فرد احساسات زیادی ایجاد میکنن به نظرمون میرسه که این احساسات در ظاهر تمام احساسات مخفی شده رو از بین برده و این روش برای مدتی به ما جواب میده. منظور ما اشتباه متوجه نشین. ما اگه تو زندگی خودمون تلاش کنیم به قله های مرتفع صعود می کنیم. برای اینکه تو زندگی به چیزای زیادی دست پیدا کنیم مجبوریم خودمون رو از ناحیه امن و راحت خودمون خارج کنیم و از احساسات آشنایی که زمانی ما رو تعریف میکرد فاصله بگیریم. منم این مسائل رو میدونم. اما اگه ما همیشه بار گذشتمون رو به دوش بکشیم، بالاخر گذشته یه جایی ما رو به دام خواهد انداخت. این مسئله معمولا، حدود سن 35 سالگی اتفاق می که البته در اشخاص مختلف این زمان یکسان نیست. میانسالی راهبردهایی برای مدفون نگه داشتن احساسات دفن شده وقتی به حدود سن چهل سالگی میرسیم و شخصیتمون کامل میشه بخش زیادی از زندگی رو تجربه کردیم. در نتیجه میتونیم پیامده بسیاری از تجربه ها رو پیش بین کنیم. قبل از اینکه دست به کاری بزنیم احساسش رو میدونیم از اونجایی که روابط خوب وبر زیادی داشتیم تو کسب و کار رقابت کردیم و تو مسیر شغلی خودمون قدم گذاشتیم موفقیت و شکست رو تجربه کردیم و میدونیم چه چیزی رو دوست داریم و از چه چیزی نفرت داریم و از جزئیات زندگی سر در آوردیم. ما تو این سن قبل از تجربه مسائل مختلف معمولا میتونیم احساسات ناشی از اونا رو پیش بینی کنیم. در نتیجه قبل از وقوع رویدادها میدونیم که آیا میخوایم این رویدادها رخ بدن یا نه. البته تمام اینا در پشت صحنه هوشیاری ما رخ میدن. اینجا قضیه کمی دشوار میشه. چون میتونیم احساسات بیشتر رویدادها رو پیش بینی کنیم بنابراین از قبل میدونیم که چه چیزی میتونه احساسی رو که نسبت به خودمون داریم از ما دور کنه. اما وقتی پا به میان سالی میذاریم، هیچ چیزی نمیتونه این احساس پوچی رو به طور کامل از ما دور کنه. شما هر روز صبح بیدار میشین و احساس میکنین همون شخص قبلی هستین. شما برای رهایی از احساس گناه و رنج کاملا به محیط وابسته این، اما محیط دیگه نمیتونه اون احساسات رو از شما دور کنه، چطور باید دور کنه شما خودتون میدونین که اگه احساسات دارای منشأ بیرونی اثر خودشونو از دست بدن دوباره به همون ببر قدیمی تبدیل میشین که حتی جای خال هم تغییر نکرده این همون بحرانه میان سالیه که بیشتر افراد با اون آشنایی دارن بقیه افراد بیش از پیش خودشونو تو دنیای بیرون غرق میکنن تا یه کاری کنن که احساسات دفن شده شون همونطور مدفون باقی بمونه اونا ماشین اسپورت جدید میخرن یه شیه. برخی دیگه قایق می خرن. باز هم یه همیشه برخی به سفرهای تفریحی طولانی مدت میرن، یه مکان، برخی دیگه وارد جمع های جدید میشن تا با افراد جدید آشنا بشن و دوستای تازه‌ای پیدا کنن، یعنی تعامل با افراد. برخی جراحی پلاستیک می‌کنن، بدنشون رو تغییر میدن. بسیاری دکوراسیون خونه خودشونو از نو می‌چینن، یعنی تصاحب چیزا و تجربه محیط جدید. تمام این تلاش های بی سمر برای اینه که بتونن چیز جدیدی رو امتحان کنن تا احساس بهتر و متفاوتی داشته باشن اما وقتی این تازگی از بین بره اونا از نظر عاطفی دوباره تو دام همون هویت گذشته گیر میافتن اونا به کسی برمیگردند که واقعا هستند. یعنی همون دست پایینی اونا به درون همون واقعیتی کشیده میشن که سالها تو اون زندگی کردن تا بتونن احساس کنن همون کسی هستن که فکر میکنن هویتشون هست. حقیقت اینه که هرچی بیشتر این کارو تکرار کنن یعنی هرچی بیشتر بخرن و مصرف کنن احساس کیستی واقعیشون بیشتر نمایون میشه. ما تلاش میکنیم از این پوچی عبور کنیم و از دست احساسات دردناکمون فرار کنیم چون نگاه کردن به اون ما رو معذب میکنه. در نتیجه هر وقت دیدیم که داریم کنترل احساساتمون رو از دست میدیم، تلویزیون رو روشن می کنیم. به وبگردی مشغول میشیم یا به کسی زنگ می زنیم. ما ظرف چند لحظه، چندین بار احساساتمون رو تغییر میدیم. میتونیم اول برنامه های تنز ببینیم و یا تو یوتیوب به تماشای ویدیو به و مقاخ بخندیم. بعد بازی فوتبال تماشا کنیم و احساس رقابت کنیم. بعد اخبار رو ببینیم و احساس خشم و ترس رو تجربه کنیم. این محرک بیرونی به آسونی میتونن ما رو از احساسات ناخاسته درونمون نجات بدن. فناوری نوعی سرگرمی فوق‌العاده جالب و اعتیاد آوره. به این فکر کنید. شما میتونیم با تغییر تغییرمون چیزی که در بیرونتون هست بلافاصله وضعیت شیمیایی درون خودتون رو تغییر بدین احساسات رو از خودتون دور کنین و هر یک از چیزهای بیرونی که بتونه احساس درونی شما رو بهتر کنه براتون حکم تکهگاهی رو پیدا میکنه که میتونین با تکیه به اون خودتون رو سرگرم کنین. البته این راهبرد لزوماً به تکنولوژی ختم نمیشه. هر چیزی که به مدت چند لحظه برای شما هیجان ایجاد کنه کارتون رو راه میندازه حد بزنید اگه این سرگرمی ادامه پیدا کنه چی میشه؟ ما برای تغییر حالت درونیمون بیشتر و بیشتر به دنیای بیرون وابسته میشیم. برخی افراد به صورت ناخودآگاه بیشتر و بیشتر تو این چاه بی انتها فرو میرن و سعی میکنن با استفاده از ابعاد مختلف دنیای بیرون خودشون رو سرگرم کنن و تلاش میکنن همون احساس اولیه‌ای رو ایجاد کنن که در ابتدا به اونا کمک میکرد از احساس ناخوشایند درونشون فرار کنن. اونا برای گریز از احساسات خود واقعیشون به تمرینای بیشتری نیاز دارن. اما دیر یازود. همه میفهمند که برای دستیابی به حس خوب رفته رفته باید میزان مصرف خودشونو بالا و بالاتر ببرند. یک میانسالی متفاوت. زمانی برای مواجهه با احساسات و رها کردن توهمات. تو این مرحله از زندگی، افرادی که نمی‌خوان احساسات خودشون رو مدفون کنن، سوالات بزرگی از خودشون می‌پرسن. من کی هستم؟ هدفم تو زندگی چیه؟ به کجا میرم؟ و این کارا رو برای کی انجام میدم؟ خدا کیه؟ بعد از مرگ به کجا میرم؟ آیا زندگی فقط موفقیت، خوشبختی چیه؟ همه این موضوعا چه معنایی دارن؟ عشق چیه؟ و آیا من آشق خودم هستم؟ آیا آشق کس دیگهی هستم؟ و اینجاست که زمان بیدار شدن روح فرا میرسه این سوالا ذهن ما رو مشغول می‌کنه چون می‌تونیم آخر و عاقبت توهم‌هامون رو ببینیم و درک کنیم که شاید هرگز چیزی تو دنیای بیرونی نتونه ما رو شاد کنه در نهایت برخی پی می‌بریم که هیچ چیزی تو محیط بیرون تونه احساس ما رو درست کنه همچنین پی می‌بریم که تداوم این تظاهر سازی و فریب انرژی هنگفتی نیاز داره و سرگرم نگه داشتن ذهن و بدن بسیار طاقت فرساست. و نهایتا متوجه میشیم که تلاش ای کردیم که خودمونو رو ایدئال نشون بدیم تا کی میتونیم به این شوبده بازی ادامه بدیم و اون همه توپ و تو هوا نگه داریم تا زندگیمون از هم نپاشه این افراد به جای اینکه تلویزیون بزرگتری بخرن و آخرین مدل گوشی هوشمند رو تهیه کنن دیگه از اون احساس فرار نمیکنن بلکه مستقیما با اون گلاویز میشن و چشم تو چشم اون احساسشون میدوزن وقتی این طور شد فرد بیدار میشه بعد از کمی تحمل تو خودش فرد پی میبره که واقعا کیه چه چیزی رو مخفی کرده و کدوم راه برد دیگه به دردش نمیخوره. بنابراین نقاب، بازی و توهمات دور ریخته میشه. این فرد در مورد کیستی واقعی خودش صادقه به هر قیمتی که باشه و نمیترسه که همه چیز رو از دست بده این شخص دیگه اون همه انرژی رو صرف حفظ تصویر خیالی خودش نمیکنه. این فرد با احساساتش وارد ارتباط میشه و بعد به اطرافیان خودش رو میکنه و میگه میدونی میدونین چیه؟ اصلا برام مهم نیست که دیگه خوشبخت به نظر نرسم. خسته شدم. دیگه نمیخوام به این فکر کنم که مردم در مورد من چی فکر میکنن. دیگه برای دیگران زندگی نمیکنم. میخوام از این قید و بند رها بشم. و این لحظه عمیقی توی زندگی یک فرده روح بیدار میشه و اونو وادار میکنه که حقیقت رو در مورد خود حقیقیش برملا کنه و دیگه دروغ تمام میشه یر در روابط شکستن قید و بندهایی که ما را محدود می کنند. بیشتر روابط بر وجود اشتراک شما و دیگران استوارند. به این فکر کنید؟ شما با یه شخصی آشنا میشین و بلافاصله فاصل تجربیات خودتون رو با هم مقایسه می کنین. انگار میخواین بررسی کنین که آیا شبکه عصبی و خاطرات احساسیتون با هم هم خونی داره یا نه؟ مثلا شما میگین؟ من این آدما رو میشناسم، اهل فلان جا هستم، تو مقاطع مختلف زندگیم فلان جاها زندگی کردم، فلان مدرسه رو رفتم و تو فلان رشته درس خوندم، من صاحب فلان چیزا هستم و فلان کارا رو انجام میدم و از همه مهمتر من فلان تجربیات رو تو گذشته داشتم. بعد طرف دوم پاسخ میده، من این آدما رو میشناسم، من فلان مقاطع زندگیم تو فلان جا ها بودم و منم تجربیات مشابهی داشتم. و به این ترتیب شما دو نفر با هم وارد ارتباط میشین. بعد بر احساس حالت بوجودی عصبی تون رابطه ای شکل می چون اگه شما اون شخص تجربیات یکسانی داشته باشین احساسات یک هم خواهین داشت. احساس یا عاطفه یعنی انرژی در حال حرکت اگه شما عواطف یکسانی داشته باشین انرژی یکسانی دارین و درست همونطور که دو اتم اکسیژن میدان انرژی نامری مشترکی در ورای مکان و زمان دارن و به واسطه اون میتونن با هم پیوند برقرار کنن و هوا رو تشکیل بدن شما هم در یک میدان نامری انرژی با همه چیز همه کس و همه جای زندگی بیرونی پیوند دارین پیوند میان افراد از قوی ترین انواع است چون عواطف قوی ترین نوع انرژی رو تو خودشون دارن تا زمانی که یکی از طرفین تغییر نکنه همه چیز خوب پیش میره. اگه ما تجربه های یکسانی داشته باشیم، عواطف و انرژی یکسانی داریم. درست همونطور که دو اتم اکسیژن با هم پیوند برقرار میکنن و هوای تنفسی ما رو تشکیل میدن، میدان نامری انرژی در برای مکان و زمان ما را از نظر احساسی به هم پیوند میده. بنابراین وقتی دوستی که در مثال قبل به اون اشاره شد شروع میکنه و حقیقت رو در مورد احساس واقعه‌اش بیان میکنه اوزا بسیار ناراحت کننده میشه. اگر دوستی های این شخص بر مبنای غور زدن و نالیدن از دست روزگار شکل گرفته باشه، اون وقت انرژی روابط اون از احساس قربانی بودن تأمین میشه. اگه اون تصمیم بگیره که عادت خود بودن خودشو ترک کنه، دیگه اون شخص آشنایی نخواهد بود که همه میتونستن با اون وارد رابطه بشن. اطرافیانش از اون استفاده میکنن تا احساسشون رو تقویت و یادآوری کنن. دوستا و خانواده میپرسند، امروز چه بله سرت اومده؟ داری احساسم رو جریه دار میکنی که ترجمش میشه؟ فکر میکردم همه چیز خوبه. من از تو استفاده میکردم تا اعتیاد احساسیمو تأمین کنم و به یاد بیارم که کسی هستم. قبلا خیلی بهتر بودی. وقتی صحبت تغییر به میون میاد باید در نظر داشته باشیم که انرژی ما به همه ی چیزهایی که تو دنیای بیرون تجربه کردیم وصل شده. اگه نخواهیم اعتیاد خودمون رو به احساس حفظ شده ترک کنیم و یا حقیقت رو در مورد کیستی واقعیمون بیان کنیم، باید مقدار زیادی انرژی مصرف کنیم. همونطور که جدا کردن اتمای مولکول اکسیژن انرژی میخواد شکستن پیوند ما و اطرافیانمون هم به انرژی نیاز داره. بنابراین افرادی که تو زندگی این شخص هستن و پیوندهای احساسی یکسانی با اون داشتن، همه با هم جمع میشن و میگن تازگی‌ها مثل خودش نیست. شه دقلشو از دست داده؟ بین اونو پیش دکتر ببریم. حالا به یاد بیارید چون این افرادی و قهرمان قصه ما تجربیات یکسانی سانی داشتن و بنابراین عواطف یک سانی هم دارن. اما حالا اون پیبند انرژی خودشو با همه افراد و همه چیزها و حتی همه مکانهای آشنا گسسته. تو این لحظه تمام کسایی که سالها همبازی اون بودن احساس تهدید و خطر خواهند کرد. اون در حال پیاده شدن از قطاره پس اونو پیش دکتر میبرن دکتر بهش پروزاک یا داروهای دیگه میده و بعد از مدت کوتاهی شخصیت قبلی اون فرد دوباره برمیگرده. اون دوباره تصویر قدیمی خودشو به دنیا نشون میده و دوباره با دیگران قراردادهای احساسی امضا میکنه. و این درس بدون یادگیری به پایان میرسه آنچه در نهایت مهم است اگه شما به محیط نیاز داشته باشین تا به یاد بیارین که کسی هستین اون وقت وقتی فوت کردین و محیط جمع و ناپدید شد چه اتفاقی میفته آیا میدونین چه چیزی با جمع شدن محیط از دست میره این کس هویت تصویر و شخصیت که با تمام های شناخته شده و قابل پیشبینی زندگیتون همزادپنداری کردین و به محیط، معتاد شده ممکنه شما شخص موفق محبوب و یا زیبایی باشین ممکن شما تمام ثروت دنیا رو داشته باشین. اما وقتی زندگیتون پایان پیدا میکنه و واقعیت بیرونیتون کنار میره دیگه امور بیرونی نمیتونه شما رو تعریف کنه و همه از بین میرن. اون چیزی براتون باقی می مونه، کسیه که واقعا هستین نه کسی که ظاهرا هستین. وقتی زندگی شما پایان پیدا کنه و دیگه نتونید برای تعریف خودتون به دنیای بیرون تکیه کنین، شما میمونین و اون احساسی که هرگز به اون اهمیت ندادین. شما در طول زندگی خودتون نتونستین به کمال برسین. برای مثال اگه شما پنجاه سال قبل تجربه هایی رو از سر گذروندین که باعث شده احساس ناامنی و ضعف کنین و اگه از اون زمان به بعد همچین احساسی در مورد خودتون داشتین در عمل شما از پنجاه سال قبل رشد عاطفی رو کنار گذاشتین میشه گفت هدف روحینه که از تجربیات ما شناخت کسب کنه و حکمت کنه حالا اگه شما توی احساس خاص گیر کرده باشین اون وقت هرگز از تجربیات خودتون درس نگرفتین شما از اون احساس گذر نکردین و اونو به درک تبدیل نکردین. تا زمانی که این احساس ذهن و بدنتون رو به اون رویداد گذشته گره بزنه هرگز آزاد نیستین و نمیتونین به سمت آینده تون حرکت کنین و اگه تجربه مشابهی تو زندگی کنونیتون ظاهر بشه این رویداد در شما همون احساس گذشته رو ایجاد میکنه و درست مثل همون شخصی رفتار خواهین کرد که 50 سال قبل بودین. به این ترتیب روحتون بهتون میگه توجه کن باید بدونی که هیچ چیزی برات شادی آفرینی نمیکنه دارم بهت فشار میارم اگه همین بازی رو ادامه بدی دیگه تلاش نمیکنم کنم که توجه تو جلب کنم و دوباره به خواب میری و بعد خواهی دید که زندگیت پایان یافته همیشه بیشتر و بیشتر میطلبت. بیشتر افرادی که نمیدونن چطور باید تغییر کنن با خودشون فکر میکنن که چطور میتونم از شر این احساسم راحت بشم. اونها دنبال چیزایی بزرگتر میرن. یه ساعت بالاتر از جایی که هستن و به این ترتیب راهبردهای گریزشون به نوعی اعتیاد تبدیل میشه. اگه شما مواد مخدر مصرف کنین یا به قدر کافی الکل بنوشین، این کار باعث میشه از شر اون احساس راحت بشین. این چیز بیرونی نوعی تغییر شیمیایی در درونتون ایجاد میکنه و احساس خوبی به شما میده. زیاد خرید میکنید چون خرید حتی اگه پول هم نداشته باشید باعث میشه این پوچی از بین بره. بازی های ای، پرخوری، شبکه های اجتماعی و الاخر. وقتی همون افراد و چیزهای قبلی تو زندگی ما همون احساسات قدیمی رو ایجاد می و احساساتی که تلاش می کنیم از شرشون خلاص شیم دیگه تغییر نمی کنند دنبال افراد جدید و چیزهای جدید می و یا جاهای جدیدی رو امتحان می کنیم تا احساس خودمون رو تغییر بدیم اگه این راه جواب نده به سطح بالاتری می و این همون اعتیاده تقاوتی نداره افراد به چه چی چیزی چی اونا همچنان فکر میکنن که یه چیز بیرونی اونا از شر احساس درونیشون رها میکنه و حتماً به یاد دارین ما از نظر عصبی تمایل داریم بین چیزهای بیرونی که ما را از شر احساسمون راحت میکنن و تغییرات شیمیایی درونمون ارتباط ایجاد کنیم و اگه اون چیز بیرونی حال ما رو خوب کنه اونو دوست خواهیم داشت. پس ما از اون چیزی که حس بد یا دردناکی به ما میده فرار میکنیم و به سمت اون چیزی میریم که حس خوب و راحتی در ما ایجاد میکنه و یا به ما لذت میده. وقتی هیجان ناشی از اعتیاد به صورت مداوم مراکز لذت مغزمون رو فعال میکنن، در نتیجه اون هیجان سیلی از مواد شیمیایی تو بدنمون به راه میفته. مشکل اینه که هر بار فرد تا دیر وقت مشغول بازی های آنلاینه، کمی بیشتر از قبل میخواد. دلیل این نیاز افراد به مواد مخدر یا خرید یا روابط شخصی بیشتر میشه اینه که حجوم مواد شیمیایی ناشی از این فعالیت‌ها جایگاه گیرنده بیرونی سلول رو فعال میکنه و این موضوع باعث روشن شدن سلول میشه. اما اگه این جایگاه به صورت مداوم تحریک بشه حساسیت خودشو از دست میده و بسته میشه و بنابراین دفعه بعد برای روشن شدن به سیگنال قوی تر و تحریک نیاز داره. به عبارتی ایجاد همون اثرات قبلی به مواد شیمیایی بیشتری نیاز داره. پس این بار باید به جای 10000 هزار و دلار هزار دلار کنید. چون در غیر این صورت شرص بندی براتون هیجانی نخواهد داشت. دیگه یه بلخرجی پنج هزار دلاری تحصیل رو شما نداره و برای اینکه همون حس خوب قبلی برای شما ایجاد بشه باید تموم کارت های بانکی خودتون رو خالی کنید. همه این کارا به این دلیله که از شر کیستی واقعی خودتون راحت بشین برای رسیدن به اون حس خوب باید به مرور زمان کارهای و شدیدتر و بیشتر کنین مواد بیشتر، الکل بیشتر، بازیهای رایانهای بیشتر، خرید بیشتر، تلویزیون بیشتر منظورم رو میفهمید؟ ما به مرور زمان برای تسکین رنج، دلهوره و افسردگی روزمره خودمون به چیزی معتاد میشیم. آیا این اشتباهه؟ نه. بیشتر مردم این کارا رو میکنن چون نمیدونن چطور باید از درون تغییر کنند. اونها در حال دنبال کردن غریزه درونی خودشون هستند تا از شر احساسات خودشون خلاص بشن و به صورت ناخودآگاه فکر میکنن که رستگاریشون تو دنیای بیرون نهفته است. هرگز کسی براشون توضیح نداده که استفاده از دنیای بیرون برای تغییر دنیای درون وضعیت رو بدتر میکنه. این کار فقط شکاف رو بزرگتر میکنه. شکاف بین من واقعی و من حقیقی بود. میشه گفت امروزه آرمان زندگی بسیاری از ماها اینه که به موفقیت بیشتری برسیم و چیزهای بیشتری جمع کنیم. وقتی ما این کارو انجام میدیم داریم کیستی خودمون رو تقویت میکنیم بدون اینکه به احساس واقعی خودمون بپردازیم. من این وضعیت رو تعلق به متعلقات اسم گذاری می کنم. ما تحت مالکیت و تعلق اشیای مادی قرار می گیریم و این اشیا ایگو یا همون نفس ما رو تقویت میکنن. ایگو یا نفس هم برای به یاد آوردن اینکه چه کسی هست به محیط نیاز داره اگه منتظر بمونیم تا اون چیزی که در بیرون ماست ما, ما رو به خوشبختی برسونه از قانون کوانتوم تبعیت نکردیم ما برای تغییر درون به بیرون اتکا کردیم اگه فکر کنیم که فقط زمانی شاد هستیم که پول و ثروت کافی برای خریدای بیشتر داشته باشیم موضوع رو وارونه درک کردیم ما باید پیش از ظهور ثروت در زندگیمون خوشحال باشیم اگه فرد معتاد به مواد بیشتری دسترسی نداشته باشه چی میشه خشمگین، ناراحت، ترش رو و پوچتر میشه. ممکنه راهای دیگه هم وجود داشته باشه. میشه های اجتماعی رو هم به وبگردی و خرید رو هم به تلویزیون اضافه کرد. اما در نهایت هیچ چیزی هرگز کافی نیست. مراکز لذت مغز به چنان سطح بالایی از تحریکات عادت کردند که اگه هیچ تغییر شیمیایی بیرونی در زندگی فرد ظاهر نشه، فرد معتاد دیگه از ساده‌ترین چیزها هم لذت نخواهد برد. لبه کلام اینه که خوشبختی و خوشحالی واقعی ربطی به لذت نداره چون اگه به احساس خوبی که به این محرک های قوی در ما ایجاد می کنن تکیه کنیم اون وقت بیشتر و بیشتر از لذت های واقعی فاصله خواهیم گرفت شکاف بزرگتر اعتیاد عاطفی قصد ندارم به خامت آسیب ناشی از اعتیادهای مادی مثل اعتیاد به مواد، مصرفگرایی و امثال اونو ناچیز جل بدم. این مشکلات زیانهای بسیاری رو به افراد زیادی وارد میکنن. از جمله به خود افراد معتاد و تمام افرادی که با چنین معتادایی سرکار دارن و اونا رو دوست دارن. بسیاری از این افراد متاد میتونن با استفاده از گام هایی که در آینده براتون مطرح میشه به این اتیادا غلبه کنن. چون این اتیادها هم بخشی از سمغوله بزرگ هستند. اما بررسی دقیق این نوع اتیاد ها خارج از حوصله این کتابه. البته باید دقت کرد که در پس هر نوع اتیادی نوعی احساس حفظ شده وجود داره که سبب بروز اون رفتار میشه و این احساس باید واکافی بشه. هدف اصلی این کتاب اینه که به افراد کمک کنه عادت خودشون بودن و ترک کنن. حالا چه خودشونو الکلی بدونن، چه معتاد به اینترنتو خرید و یا با مشکلاتی مثل افسردگی، تنهایی، خشم، تلخ‌رویی یا مشکلات جسمی دست و پنجه نرم میکنن. به احتمال زیاد موقع فکر کردن به این شکاف به خودتون گفتین، خب معلومه که ما ترسا، ناامنی‌ها، ضعفها و روی تاریک خودمونو از سایر افراد مخفی میکنیم. اگه بذاریم این احساسات آزادان بروز پیدا کنن، به احتمال زیاد نه فقط دیگران برای ما اهمیت قائل نخواهند بود، بلکه شاید خودمونم اهمیتی برای خودمون قایل نباشیم. بله، این به نوعی درسته، اما اگه بخوایم به آزادی برسیم، باید با خود حقیقیمون روبرو بشیم و روی تاریک شخصیت خودمون رو آشکار کنیم. مزیت سیستمی که من به کار میبرم اینه که با استفاده از اون میتونین با ابعاد تاریک خودتون مواجه بشین بدون اینکه لازم باشه اونا رو وارد واقعیت روزمره خودتون بکنین. لزومی نداره وارد محیط کار یا جمع خانوادگیتون بشین و داد بزنین که حالمی خوب گوش کنین. من آدم بدی هستم چون مدت‌ها از پدر و مادرم میومد چون اونا بیشتر از من به خواهر توجه میکردن. به نیازهای من اصلاً توجه نداشتن. من یه آدم خودخواه و تشنه توجه هم. برای اینکه احساس بیلیاقتی نکنم و فکر نکنم که کسی دوستم نداره باید بیوقف نیازان براورده بشه. شما تو خلوت خودتون و تو ذهن خودتون میتونید روی جدا کردن ابعاد منفی خودتون و جایگزینی این ویژگی ها کار کنین. یه دست کم نقش اونا رو کمرنگ کنین و تنها گاهی به اونا اجازه بروز بدین. از میخوام رویدادهایی که تو گذشتتون رخ دادن و احساسات حفظ شده ی شخصیت شما رو ایجاد کردن فراموش کنین. اگه شما تو احساسات گذشته گرفتار باشین، هرگز نمیتونین اونا رو با تحلیل کردن مشکلات حل کنین. نگاه کردن به تجربه های گذشته و یا زیستن دوباره ی رویدادهایی که مشکلات شما از اونا نشعت گرفتن، تنها همون احساسات قدیمی رو براتون زندگی میکنند و دلیلی به شما میدن تا همون احساسات گذشته رو دوباره تجربه کنیم. به جای این کار بیاین احساسات محدود کنندی گذشتتون رو فراموش کنیم اگه بار عاطفه یه خاطره رو حذف کنیم اون چیزی که ازش می مونه حکمته. پس میتونیم بیطرفانه به رویدادها نگاهی بندازیم و بدون فیلتر عاطفه خودمون و رویداد روتون لحظه ببینیم اگه بتونیم حالت احساسی خودمون رو فراموش کنیم یا در بهترین حالت اون نابود کنیم به آزادی میرسیم و میتونیم افکار و اعمالمون رو از قید و بند اون احساسات رها کنیم پس اگه کسی بدبختیاشو کنار بذاره و به زندگی ادامه بده یعنی وارد رابطی جدیدی بشه شغل جدیدی پیدا کنه و به جای جدیدی نقل مکان کنه و دوستای جدیدی پیدا کنه و بعد به رویدادهای نگاه کنه خواهد دید که این رویدادها ها بدبختی مورد نیازش رو تأمین میکردن تا نتونه به کیستی خودش غلبه کنه و شخص جدیدی بشه. الان که تونسته به مشکل پیدا کنه، دیدگاهش هم تغییر میکنه. پر کردن شکاف میان کسی که واقعا هستیم و کسی که به دنیای بیرون نشون میدیم بزرگترین چالشی هست که همه ما تو زندگی خودمون پیش رو داریم. اسمشو هرچی می خواهید بذارید زندگی اصیل، غلبه بر خود یا اینکه کاری کنیم دیگران ما رو اونطور که هستیم قبول کنن یا هر چیز دیگه‌ای که فکر کنین، این همون چیزیه که بیشتر ما دنبالش هستیم. تغییر یا پر کردن شکاف باید از درونمون شروع بشه. اما معمولا ما آدما تنها زمانی تغییر می کنیم که با نوعی بحران، ضربه روحی یا گزارش پزشکی نامیدکننده روبرو شده باشیم. این بحران از نوع چالش فیزیکی مثل تصادف یا بیماری احساسی مثل از دست دادن یکی از عزیزان، معنوی مثل جمع شدن ناکامیایی که باعث میشن، ارزش خودمون و کاروبار کیهانو رو به پرسش بگیریم، یا مالی مثل از دست دادن شغل نشعت میگیرن. دقت کنید که در تمام این موارد ما یه چیزی رو از دست دادیم. این سؤال از خودتون بپرسین. برای اینکه تغییر کنین، چرا باید حتما دچار ضربه روحی یا فقدان بشین؟ واضحه که اگر بدبختی به شما روی بیاره باید براش یه کاری انجام بدین. اگه زندگیتون دچار مشکل بشه دیگه نمیتونید مثل گذشته ادامه بدین. تو این لحظات بحرانی که ناامید شدین از اینکه شرایط به کام شما نیست تو ذهنتون میگین دیگه نمیتونم به این روش ادامه بدم. مهم نیست چی میشه یا چه احساسی دارم مربوط به بدنتون. مهم نیست چقدر طول میگشه مربوط به زمان. مهم نیست دیگه تو زندگیم چه اتفاقاتی رخ میده مربوط به محیط. باید تغییر کنم. باید تغییر کنم. یادتون باشه. یادگیری و تغییر رو میشه هم در حالت درد و رنج تجربه کرد و هم تو حالت خوشی و شادی. ناشی از پر کردن شکاف همونطور که میدونین یکی از های بسیار مهمی که باید تو خودمون ایجاد کنیم خداگاهی و مشاهده نفسه این تعریف خلاصه اون چیزیه که من از مراقبه تو ذهنم دارم شما تو مراقبه باید به اون حالت احساسی منفی که این تأثیرات رو بر زندگیتون گذاشته فقط نگاه کنید اگه میخواید جزئیات دقیق افکار و رفتارهای خودتون رو بدونین، باید اول حالت اصلی شخصیتتون رو بشناسین. چرا که افکار و رفتارهاتون از اون شخصیت نشعت میگیرن. شما به مرور زمان با استفاده از این قدرت مشاهده خواهید تونست حالت احساسی منفی خودتون رو به فراموشی بسپارین. با این کار شما میتونین اون احساس رو به ذهن بزرگتر تسلیم کنین و شکاف بین خود واقعی و خود ظاهریتون رو که تو گذشته اونو به دنیا نشون میدادین پر کنین. تصور کنین تو اتاق کوچیکی قرار دارین و میخواین با دست و بازوتون دیوارهای دو طرفتون رو از هم دور کنین. هیچ میتونین برای اینکه که نذارین این دیوار شما رو در بین خودش له کنه چقدر باید انرژی مصرف کنین؟ به جای این کار میتونین دیوارا رو رها کنین. دو قدم به سمت جلو بیاین. بالاخره این شکاف شبیه نوعی دره. درسته؟ از در خارج بشین به اتاق دیگه ای برین. تکلیف اون اتاقی که پشت سر گذاشتین چی میشه؟ خب دیوارا طوری به هم چسبیدن که دیگه شما نمیتونین وارد اون اتاق بشین. این شکاف بسته شده و بخشهای جداگانی شما یکی شدن. شما برای این کار انرژی زیادی مصرف کردین. این انرژی کجا رفته؟ فیزیک میگه انرژی نه به وجود میاد و نه از بین میره بلکه از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. وقتی به جایی رسیدین که دیگه هیچ فکر، هیچ احساس و هیچ رفتار ناخداگاهی از توجهتون مخفی نموند، این اتفاق براتون میفته. میتونین طور دیگه ای به قضیه نگاه کنین. شما میتونین وارد سیستم عامل ناخداگاه خودتون بشین و تمام داده ها و دستورالعملهای العمل های اونو وارد ذهن خداگاهتون کنین و تمام تمایلات و گرایش های کنترل کننده زندگیتون رو مشاهده کنین. شما میتونین از خود ناخداگاهتون آگاه بشین. اگه از این و بندا رها بشیم، بدنمون آزاد میشه. بدنمون دیگه نمیتونه نقش ذهنمونو بازی کنه و ما رو در گذشته به دام بندازه اگه بتونیم بدنمونو از نظر عاطفی آزاد کنیم شکاف وجودمون پر میشه وقتی این شکاف پر شد اون انرژی که زمانی صرف ایجادمون شده بود آزاد میشه ما میتونیم از این انرژی استفاده کنیم و زندگی جدیدی برای خودمون بیافرینیم زمانی که اعتیادهای عاطفی خودمون رو ترک میکنیم انرژی آزاد میشه این انرژی مثل اکسیر حیاته. نه تنها به ما انرژی میده بلکه احساسی رو در ما ایجاد میکنه که مدتها بود اونو تجربه نکرده بودیم. احساس شادی. اگه بدن خودمون رو از قیود وابستگی های احساسی رها کنیم احساس شعف و شادی خواهیم کرد. آیا تابحال براتون پیش اومده که با ماشینی به سفری طولانی بریم وقتی آخر سر از ماشین پیاده میشین یکم کم بدنتون رو که شغص میدین هوای تازه تنفس میکنین و دیگه خبری از اون صدای چرخ ماشین روی آسفالت، صدای فن ماشین و صدای کولر نیست احساس فوق به شما دست میده. تصور کنید که اگه این مسافت 3000 هزار رو تو صندوق عقب سپری میکردین، کردین آخر سر چه احساسی به شما دست میداد. اما بسیاری از ماها مدت هاست که تو صندوق عقب زندگی مسافرت می‌کنی. وقتی شما احساسات خودتون رو لایه به لایه فراموش کردین، انرژیتون آزاد میشه. هدف نهایی شفافیت و یکی شدن ظاهر و هستی واقعی شماست. وقتی احساسی رو که به بخشی از هویتتون تبدیل شده فراموش کنین، شکاف بین ظاهر و هستی واقعیتون پر میشه. در نتیجه این پدیده، انرژی شما که در قالب احساسات حفظ شده تو بدنتون بدام افتاده بود، آزاد میشه. وقتی انرژی آزاد شد، وارد میدان کوانتومی میشه و شما میتونید از اون انرژی برای آفرینش استفاده کنید. یادتون باشه که فقط کافی نیست به طرز فکر، احساس و رفتارتون توجه کنین. باید بیشتر از اینها تلاش کنین. باید حقیقت رو در مورد خودتون بگین. باید پاک بشین و اون چیزایی رو که در بخشهای تاریک شکاف وجودتون مخفی کرده بودین آشکار کنین باید اون چیزها رو به روشنایی روز بیارین باید به این واقعیت اصفناک نگاه کنین و بگین این دیگه به نفع من نیست این دیگه به درد من نمیخوره. این هرگز به نفع من نبوده و بعد تصمیم بگیرید که آزاد باشید از قربانی سازی تا فراوانی نعمت، چگونه آن خانوم شکاف وجودش را پر کرد؟ یکی از کسایی که با شجاعت تمام به عنوان ناظر کوانتومی با زندگیش مواجه شد و شاهد نتیجه اونم بود، خانومی هست به نام پاملا که تو سمینارهای من شرکت میکرد. پاملا دو سال با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم کرده بود. شوهر سابقش که الان بیکار بود، کمک‌خرجی بچه‌‌هاشون رو نداده بود و اون ناراحت و خشمگین بود و احساس قربانی بودن میکرد. اون حتی به های دیگه هم واکنش منفی نشون میداد. تو مراقبه اون روز، صحبت از این بود که محصول نهایی هر تجربه، ای یه احساسه. معمولا دوستان و اعضای خانواده در بیشتر تجربه های زندگی ما هستند و در نتیجه احساسات مشترک زیادی بین ما و اونا وجود داره. البته این موضوع خوبه، پیوند ناشی از جاهایی که با هم رفتیم، کارهایی که با هم انجام دادیم و حتی چیزهایی که با هم داشتیم میتونه رابطه ما و این افراد رو تقویت کنه. اما تاثیر منفی این قضیه اینه که در نتیجه تجربیات منفی مشترک افراد احساسات منفی مشترک هم به وجود میاد. ما در جایی فراتر از مکان و زمان با هم پیوند برقرار میکنیم. ما از منظر کوانتومی با دیگران در هم تنیده هستیم و از طریق احساسات بقامهور مرتب با هم پیوند برقرار میکنیم. بنابراین تا زمانی که به واسطه تجربیات و احساسات منفی به هم وصل باشیم برامون تغییر کردن غیر ممکنه. در نتیجه واقعیت مثل گذشته باقی میمونه. احساسات پاملا، احساساتی مثل قربانی بودن. تنفر کم بود و امثال اون به همراه احساسات همسرش که شامل دلهوره، احساس گناه و احساس حقارت ناشی از ناتوانی در تأمین مالی بچه هاش بود، در تار و پود حالت وجودی پاملا رسوخ کرده بود. هر وقت فرصتی پیش میومد احساس قربانی بودن سر برمی آورد و نتایج نامسلوبی رو برای پاملا رقم می زد. اون سعی کرده بود که تغییر کنه اما نتونسته بود، چرا که اونو همسر سابقش با تجربیات احساسات و انرژی های منفی دو طرفه به هم وصل شده بودند و در نتیجه هرقدر تلاش میکرد موقعیت خودش رو تغییر بده فایده نداشت. کارگاه های من باعث شد پاملا متوجه بشه که باید این پیوند رو قطع کنه. اون باید از احساساتی که اونا در واقعیت کنونیش تعریف میکردن دست بر می اون یاد گرفت که چرخه تفکر، احساس و عمل که سالها تداوم داشته باشن میتونه انرژی آبشاری ایجاد کنه و جنهای بیماریزا رو روشن کنه و اون نمیخواست اینطوری بشه. بنابراین باید اتفاق دیگه ای روخ میداد. پاملا تونسته بود در حین مراقبه یه سری احساسات منفیش رو شناسایی کنه که از احساس قربانی بودن نشعز میگرفتن، احساس هایی مثل بیهوسلگی، موقع تعامل با فرزنداش، شکایت، سرزنش، احساس فلاکت و فقدان اون تونسته بود احساسات مرتبط با تجربیات گذشته خودش رو رها کنه و همزمان با این کار اون حالت وجودی خودش رو آزاد کرده بود و و اونو به ذهن برترش تسلیم کرده بود پاملا با این کار تمام انرژی رو که تو میدان کوانتومی بدام افتاده بود به یک باره آزاد کرده بود به این ترتیب تونست شکاف بین هستی واقعی و نمود ظاهریش رو پر کنه. اون اینقدر این کار رو خوب انجام داد که احساس شعف و شادی سر سرتاسر وجودشو فرا گرفت. طوری که دلش میخواست همه آدم ها تو اون حالت فراوانی زندگی کنند اون تونست از احساسات خودخواهانه خودش عبور کنه و به احساساتی آری از منیت و خودخواهی برسه، اون بعد از جلسه مراقبه واقعا آدم دیگه ای بود. وقتی پاملا انرژی خودش رو آزاد کرد، به میدان کوانتومی سیگنالی ارسال کرد تا نتایج کارها رو بر اساس خود جدید پامه لاساز ماندهی کنه. اون تقریباً بلا فاصله شواهد این مسئله رو به دو صورت مشاهده کرد. شاهد اول کس با کار اینترنتی اون بود. اولش وقتی چیزی رو تبلیغ می‌کرد نگران این بود که افراد چطور به کارش واکنش نشون میدن. اون مرتب وبسایت خودش رو چک می‌کرد و فقط نتایج معمولی می‌گرفت. صبح همون روز که کارگاه برگزار شد اون تبلیغ دوم خودشو شروع کرد اما در طول روز سرگرم کارای دیگه بود و نتایج رو بررسی نمیکرد. عصر اون روز اثرات مثبت رها کردن گذشته رو حس کرد. البته وقتی فهمید که از تبلیغ اون روز چیزی حدود ده هزار دلار آیده شده، حالش از قبل هم بهتر شد. سه روز بعد پاملا شاهد دوم رو هم مشاهده کرد. مدیر پروندش بهش زنگ زد و گفت همسر سابقش تمام مخارج معبقه فرزندش یعنی چیزی حدود 12 هزار دلار رو پرداخت کرده. اون بعد از مراقبه بسیار خوشحال بود که 22 هزار دولار به دست آورده. اون هیچ کاری تو دنیای مادی انجام نداده بود که باعث کس به این نتایج شده باشه. در نتیجه نمیتونست پیشبینی کنه که چطور این مقدار پول راه خودشو به سمت اون باز کرده. در هر حال از اینکه این پول رو به دست آورده بسیار شکر بود داستان پاملا نشون میده که رها کردن احساسات منفی چه قدرتی داره اگه ما توان ذهنیت کهنه، رفتارها و مشغله های عادی خودمون گرفتار باشیم امکان نداره بتونیم راه حل مشکلاتی که ریشه در گذشته دارن رو پیدا کنیم این مشکلات که در واقع تجربیات ما هستند انرژی قدرتمندی تولید می‌کنن. اگر این احساسات رو رها کنیم، انرژی عظیمی در ما آزاد میشه و واقعیت رو به شیوهی جادویی از نو ساماندهی میکنه. با بیرون آمدن از گذشته میتوانیم نگرش خود را به آینده معطوف کنیم. بیین فکر کنین که چقدر از انرژی شما تو احساس گناه، قضاوت، دلخوری یا ترسی که نسبت به افراد و تجربیات گذشته دارین، بدام افتاده. تصور کنین که اگر این انرژی آزاد بشه، نتایج خوبی رو به دست میارین. بیین فکر کنین که اگر تمرکز خودتون رو از بقا، یعنی نوعی احساس خودخواهانه بردارین و تلاش کنین که بر اساس مقاصد مثبت دست به آفرینش بزنین، چه چیزهایی به دست میارین؟ از خودتون بپرسین تا چه حد به تجربیات گذشتم به شکل احساسات محدود چنگ زدم؟ این احساسات تا چه اندازه هویت گذشته منو تقویت کرده و منو از نظر عاطفی به شرایط کنونیم وابسته میکنه. آیا میتونم با استفاده از همین انرژی به حالتی متعالی برسم و بعد تون حالت نتایج جدید و متفاوتی خلق کنم؟ مراقبه به شما کمک میکنه که بعضی از این لایه ها رو بردارین و برخی از نقااب هایی رو که به صورت داشتین کنار بزنیم. در نتیجه حذف این لایه ها، شما شفاف خواهید شد. شفافیت زمانی حاصل میشه که ظاهرتون با واقعیت شما یکسان بشه. اگه این طور زندگی کنین حالت شکرگذاری و شادی متعالی رو تجربه خواهین کرد. حالتی که به باور من حالت وجودی طبیعی همه انسانست تو این لحظه کم کم از گذشته خارج میشین و میتونین نگرش خودتون رو به آینده معطوف کنین. اگه پوشش ها رو که جریان هوش کیهانی درون شما رو مسدود کردن کنار بزنین، بیشتر شبیه آیندتون میشین. شما مهربانتر، سخاوتمندتر آگاهتر و با اراده تر میشین چرا که شکاف وجود شما پر شده. تو این مرحله شما احساس خوشبختی و سلامتی می‌کنید. دیگه برای تعریف خودتون به دنیای بیرونتون وابسته نیستین احساسات متعالی شما شرطی شده نیستن هیچ کس و هیچ رویداد دیگه نمی همچین حسی به شما بده شما شاد هستین و احساس شعف دارین چرا؟ چون خودتون هستین شما دیگه تو اون حالت فقدان یا کمبود زندگی نمیکنین. بیشتر افراد به جای حالت شکرگزاری، اشتیاق و سلامتی، سعی می‌کنن تو حالت کمبود، بیارزشی و جدایی یا در زمان تجربه احساسات محدود دیگه دست به آفرینش بزنن. میدان کوانتومی تو حالت شکرگزاری به بهترین نحو به شما پاسخ میده. همه این موضوعات از جایی شروع شد که پی بردین شکافی وجود داره و تو مراقبه روی حالتهای عاطفی منفی که این شکاف رو ایجاد کردن و به شخصیت شما سلطه پیدا کرده بودن کار کردین. اگه نتونین از نزدیک به خودتون نگاه کنین و گرایش های خودتون رو با صداقت تمام ارزیابی کنین و خودتون رو به خاطر ناکامی سرزنش نکنین، با اطمینان کامل بهتون میگم که تو دام رویدادهای گذشته و احساسات منفی ناشی از اونا گرفتار خواهید موند. پس احساسات خودتون رو ببینین، درکشون کنین و آزادشون کنین. اگه ذهن خودتون رو از بدنتون خارج کنین و به میدان کوانتومی وارد کنین انرژی زیادی به دست میارین و میتونین با استفاده از این انرژی دست به آفرینش بزنین. میخوام یه واقعیت رو برای شما آشکار کنم. اینکه شرکت های تبلیغاتی به طور کامل با مفهومی کم بود و نقش اون در رفتار انسانها آشنایی دارن. اونا میخوان انسانها رو متقاعد کنند که راه فرار از پوچی رو کشف کردن. همساد پنداری با محصول های اونا. شرکت های تبلیغاتی در تبلیغات خودشون از چهرهای مشهور استفاده می کنن تا بذر این تصور رو تو ذهن ناخودآگاه ما بکارن. بنابراین مصرف کننده میتونه با این شخص به خود جدیدش. ارتباط برقرار کنه احساس بدی نسبت به خودتون دارین؟ پس یه چیزی بخرین جامعه شما رو قبول نمی کنه؟ پس این محصول ما رو بخرین به خاطر از دست دادن عزیز یا جدایی دوچار احساسات منفی شدین این مایکروویو، این تلویزیون صفحه بزرگ این ماشین این موبایل که دیده مشکل شماست احساس بهتری خواهین داشت جامعه شما رو میپذیره و چهل درصد کمتر به دندان همه ما از نظر احساسی تحت کنترل مفهوم فقدان و کمبود هستیم و شرکت تبلیغاتی از این مسئله بهترین استفاده رو می کنن. چگونگی شروع دگرگونی من شاید الهام بخش دگرگونی شما باشد؟ اول این فصل در مورد اون لحظه ای با شما حرف زدم که روی مبل نشسته بودم و فهمیدم که شکاف بزرگی بین واقعیت من و هویتی که به دنیا نشون میدم وجود داره در پایان این فصل دوست دارم ادامه داستان رو براتون تعریف کنم اون که این اتفاق افتاد سفرهای زیادی می و برای مردمی که من و تو فیلم What the bleep do we know دیده بودن سخنرانی می کردم. اگر می خواید فیلم What the bleep do we know رو ببینید می توانید این مجموعه رو تو اینترنت با نام از غیب چه می جستجو کنید و فیلم دبلی شده ای اونو دانلود کنید. وقتی جلوی گروه های مختلف مردم صحبت می کردم احساس سرزندگی می کردم و همه فکر می که خیلی خوشحالم. اما که لحظه احساس منگ بودن داشتم همون موقع بود که اشکال کار رو پیدا کردم من باید خودم رو همونطوری نشون میدادم که همه از من انتظار داشتن یعنی همونطور که تو فیلم دیده بودن خودم من باورم شده بود که کس دیگه ای هستم و به دنیا نیاز داشتم تا به من یادآوری کنه که چه کسی هستم من دو تا زندگی مختلف داشتم دیگه نمی تو این دام گرفتار باشم اون روز صبح تنها نشسته بودم، ضربان قلبمو حس میکردم و به این فکر میکردم که ضربان قلبمو کی به وجود آورده. توی لحظه پی بردم که خودم رو از این هوش درونی دور کردم. چشمامو بستم و تمام توجهمو بهش معطوف کردم. اون چیزایی که مخفی کرده بودم، اون کسی که تلاش کرده بودم باشم و اون ناراحتی‌هایی که در درونم دفن کرده بودم، همه رو پذیرفتم. بخشی از ابعاد خودم رو تسلیم برترم کردم. بعد اون کسی رو که دیگه نمیخواستم باشم به خودم یادآوری کردم. تصمیم گرفتم که دیگه نمی‌خوام بر اساس همون شخصیت قبلی زندگی کنم. بعد رفتارها، افکار و احساسات ناخوشاگاهی رو بررسی کردم که خود قبلیمو تقویت میکردن و اونا رو اونقدر مرور رو بررسی کردم که برام آشنا شدن. بعد به چگونگی شخصیت جدیدم فکر کردم تا اینکه به اون تبدیل شدم. ناگهان حس متفاوتی داشتم. خوشحال بودم. این موضوع هیچ ارتباطی با اتفاقات بیرونی نداشت بلکه بخشی از هویت من بود که از تمام موضوعات بیرونی مستقل بود میدونستم که به مطلب مهمی دست پیدا کردم بلافاصله بعد از مراقبه اولم اونقدر زود نتیجه گرفتم که متعجب شدم از اونجایی که دیگه اون شخص قبل از مراقبه نبودم وقتی بلند شدم سرزندگی و هوشیاری زیادی در وجودم احساس می کردم، انگار که بسیاری از چیزا رو برای بار اول داشتم مشاهده می کردم. انگار نقابی از صورتم برداشته شده بود و دوست داشتم بیشتر این حالت رو تجربه کنم. به همین دلیل شش ماه دست از کار کشیدم. کار کلینیکیمو تا حدودی انجام می دادم، اما تمام کنفرانس ها رو لغو کردم. دوستان فکر کردن عقلمو از دست دادم و در واقع داشتم از دست می دادم. چون فیلم و تو اوج خودش بود و اونا به من یادآوری می‌کردن که می‌تونم پول خوبی ازش در بیارن. اما در پاسخ به اونا گفتم که دیگه پاروی صحنه نخواهم گذاشت تا اینکه دیگه نه برای دنیا بلکه برای خودم ایدئال باشم نمیخواستم تا زمانی که تمام مطالب سخنرانی هام رو روی خودم پیاده نکردم سخنرانی کنم برای مراقبه و برای تغییر حقیقی زندگیم به زمان نیاز داشتم و میخواستم شادیم از درون بیاد و نه از بیرون و میخواستم وقتی سخنرانی می‌کنم همینطوری باشم دگرگونی من چندان هم فوری و سری نبود. من هر روز مراقبه می و احساسات نامطلوب خودم رو مشاهده می کردم و اونا رو یکی یکی فراموش می فرایند مراقبه و آموزش مجدد رو شروع کردم و ماها برای تغییر خودم تلاش کردم. تو این فرایند داشتم هویت قدیمی خودم را از هم باز می و عادت خود بودنم رو کنار می اون موقع بود که بی دلیل احساس شادی کردم، شاد و شادتر شدم و این هیچ ربطی به وقایع بیرونی نداشت. در حال حاضرم هر روز صبح مراقبه می کنم چون می بیشتر تو اون حالت وجودی باشم. مهم نیست چطور جذب این کتاب شدین اگه میخوان عزمتون رو جذب کنین و تغییر کنین، باید به آگاهی جدیدی برسین باید شفاف و واضح بدونین که دارید چه کاری انجام میدید، چطوری فکر میکنین، چطور زندگی میکنین، چه احساسی دارین و چگونه هستین. تجایی که بفهمین دیگه خود قدیمیتون نیستین و دلتون نمیخواد به شکل گذشته باشین، باید این تغییر رو از صمیم قلبتون حس کنین و ادامه بدین. اون چیزی که میخوام به شما آموزش بدم، کارایی که خودم هم انجام دادم و گام‌هایی که برای تغییر شخصی خودم برداشتم. اما نترسین. ممکنه شما هم کار مشابهی رو قبل از این تو زندگی خودتون انجام داده باشین. چیز عجیبی نیست. قصد دارم فقط شناخت شما را از فرایند مراقبه افزایش بدم تا بتونین این روش تغییر رو به نوعی مهارت برای خودتون تبدیل کنین پس بیاید با هم دوباره شروع کنین